0: 六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM《新闻在路上》。那接下来是广告时间，广告过后为您带来我们今天的百位插座。百人间百味近在百味茶座百味茶座在隔周周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事那今天我们请到的嘉宾是来自首尔市乡村媒体 KCNTV韩中广播播音组的组长 李花石女士李组长您好您好很高兴今天能够邀请到您做客我们的百味茶座一起来倾听您的百味故事那在这里简单的先来为我们收音机前的听众朋友们做一下自我介绍吧
1: 哎,好的呃,听众。朋友们，你们好，我是李花石，很高兴在 TBS 交通台与大家见面。呃，我在黑龙江省阿城电视台工作30年，退休后呢，2009年来到韩国。现在呢，在首尔市乡村媒体组织下的 KCNTV
0: 韩中广播电视台担任记者和播音主持。我这嗓子一听就是绝对是有过很长的从业经历的。
1: 刚才您也提到过，您在中国的话，在黑龙江的话，是从事媒体工作三十多年。是的，那为什么会选择来到韩国呢？啊，是这样哈。我呢，出生在中国哈，但是我父母呢，都出生在韩国。可以说，中国呢，是我的第一故乡；韩国呢，是我的第二故乡。Uh, oh. 啊，我从小吧，受父母影响，对韩国呢有好奇，有好感。所以呢，就是从工作岗位退下来之后，就来到了韩国啊。然后到韩国以后呢，做一些自己感兴趣的工作之外呢，当然了，利用闲暇时间打个工，以补贴家庭经济之需。是这样，而且您现在从事的工作的话，应该也是发挥了您的优势。Oh. Uh, oh. uh, <笑>
0: 依然是媒体呃是可以重操就业吧可以这么说吧这也应该是发挥优势了那刚才我们在介绍您的时候提到您现在是首尔市乡村媒体 KCNTV韩中广播组 播音组的组长其实这个广播的话可能对于很多中国听众朋友们来讲还是比较陌生的那今天借这个机会能不能简单的向大家介绍一下呢啊好的
1: 嗯首尔市乡村媒体也可以说是其实是叫首尔市社区多媒体啊它呢是首尔市民直接把社区内所发生的故事制作成博客杂志视频等形式进行交流的活动平台嗯啊它是这样的仅首尔市呃就有一百余家社区多媒体呃其中四十余家媒体呢它定期制作节目内容以网络或者是调频广播形式呢进行传送嗯但是那我们 oh. oh. K C N T V 韩中广播电视呢是其中唯一一家有中国同胞自办的新闻媒体哦是的那咱们这个播出时间的话每天大概多长时间呢 oh. 啊，播出时间是这样，因为有好多板块，它的这个节目根据节目的长短，啊，大概就是呃两个小时到三个小时那样，哦，两三个小时，对，但是呃并不一定是每次每这个两三个小时内都是新的节目内容，有的是重播。
0: 啊，有的时候他可能是提前录制好的一些内容，我们反复的去播出。是是这样哦，那现在在首尔的话，这个大概有多少家这种乡村广播呢？啊，那个。Uh,
1: uh, 自办的这种社呃区媒体的呢有一百多家啊但是呢就是有正式有那个自己办节目的呢自办节目的得有个四十余家嗯它是这样那咱们就是属于自办节目并且呢是中文
0: 呃不是有中文也有韩文啊就老师您现在所在的这个节目组有中文也有韩文对是那样哇相当厉害那每天的话要把这个时间段然后用更加丰富的内容去呈现给听众朋友或者是观众的话不是一件容易的事情真的应该说是非常厉害的那咱们这个乡村广播的话在内容制作方面的话呃有怎么样的定位呢<笑><笑>
1: 啊，那个哈，我想是那样，与其他广播媒体相比呢，乡村广播的内容定位哈，呃，我认为是它是属于民间性、自发性和灵活性。嗯，要说它民间性呢，呃，社区广播不是呃官方组织的，它是民间组织的。要说它自发性呢，是市民自愿组织进行的，嗯，大部分是公益性服务活动。
2: Uh,
0: 啊说它灵活性吧是指节目多样化有些节目呢不固定内容和时间也可长可短它是这样比较灵活就是这可能也是它最大的优势了在节目制作的时候只要是能够服务民众我们可以随时调整时间段包括调整节目的类型是的那现在咱们主要板块的话有哪些板块呢啊有新闻
1: uh, 呃，三个播音员实话实说，呃，小说小说天地，还有诗歌欣赏，嗯，哦，相当丰富，对，还有音乐节目，学生作文，韩国生活趣闻。等等这些板块。哦，那老师您负责的是哪一块呢？我负责的是三个播音员实话实说和小说天地这个两块板。这个小说天地的话是跟大家就是朗诵、朗读一些小说作品，是这样吗？对。哦，那韩文还是中文的呢？
0: <笑>嗯目前还是韩文的比较多一些对是这样的那这个广播我们怎么样才可以听到呢听您这么一说我倒是真是想去听一听小说我觉得听小说和读小说的感觉是不一样的啊是那样哈目前呢除了一些这个调频广播的社区以外大部分社区的广播传送形式呢主要是靠网络传送包括手机的这个
1: k a 哦微信还有 y o u t u b e p a p a 等这些形式。嗯。呃,所以呢,只要你要有一台智能手机和网络,你不论到哪儿,都能随时随地的收听社区节目。啊,这样啊。我们KCNTV汉中广播电视呢,如果你要是安装这个特定的电视呃设备的话,还可以用电视收看这个汉中广播电视节目。
0: 嗯，哇，这个传播渠道也是非常多样化的，是的。咱们这个应该说也会根据节气哈，就就组织一些，比如说像特别节目啊之类的。一年的话，这个活动应该也很多吧？对，活动挺多的。嗯，呃，那个有有的是我们K
1: <笑> C N T V韩中广播电视我们自己内部组织的活动，还有的呢是参加就是首尔市。呃，乡村媒体他们组织的活动，嗯，啊，等等。而且有时候还有，还到这个什么三八节了，呃，中秋节了，还有过年了等等，还有什么特别节目。这时候呢，有的时候到国会议事堂去组织一些大型的活动。哦，啊，那在刚刚过去的中秋节的话，咱们有什么特别活动吗？这个中秋节我觉得对于韩国还有中国来讲都是非常重要的一个节日。啊那个中秋节时候呃那时候我正好在中国我没那时候家里有点事我在中国但是我知道那时候那个韩中广播电视台他们也办过呃叫韩民族歌谣大赛哦歌谣大赛对歌谣大赛那个是以呃 uh, k c n t v 韩中广播作为主体来举办的啊参加人员也很多
0: 最后是不是选出来一等奖二等奖然后还有这个丰厚的奖品可以拿那是应该是那样像以后类似的一些活动的话然后我们也希望就是能够帮咱们的节目宣传让更多的听众朋友们参与到这些有趣的活动当中来并且能够捧走奖品哎呀那我们非常欢迎那首尔市有的时候他也会组织刚才您提到的这种乡村媒体庆年活动最近的一次就最近的一次是去年的十二月份是<笑><笑>
1: 十二月份，嗯，而且他这个已经是第五届了。今年的话是不是也会有呢？今年也今年也有，今年据说是也是十二月份。嗯，那这个活动的话，我们也请李老师来给我们介绍一下吧。哎，那个好的，就是啊，像他这个乡村媒体庆典活动到底是怎么样去进行，而且他会有一些什么样的活动，我觉得应该很多听众朋友都会非常的好奇，对吧？ 是呃乡村媒体他们去年搞了一个我们参加的是呃那个整个搞了一个一次大型活动哈呃在这个活动里边呃我们那个参加了有四十余家社区媒体单位选送的节目而且他们都是现场直播整个节目啊那个节目本身就是直播的都是直播的嗯 那个四十多家参赛的社区节目当中，我们汉中呃，K C T v 汉中广播电视台呢就是唯一一家有中国同胞自办的节目啊是这样但是我们在那次这个参赛节目中还获得了
0: 呃，第二名。哦，啊，是这样，这个成绩相当不错。呃，今年的话，十二月份你可能也会有类似的一些活动，我们也希望咱们依然能够拿走大奖。除了韩国举办的这些活动之外，我们了解到现在李老师所在的 K C N T V 韩中广播哈，也是参与到了这个月二十二号。刚刚结束的由中国文化部举办的首尔中国日活动这个首尔中国日活动的话我们也通过一些媒体平台了解到了那请李老师能不能为我们介绍一下跟这次活动有关的一些情况呢
1: 啊，那个首尔中国日活动呢，是开始于2013年。嗯，呃，它呢旨在加强这个中韩两国文化交流，呃，加深两国人民的友谊。好，也为这个居住在首尔市的中国同胞和首尔市民提供一个共同欢乐的活动平台。对，啊，正好那天呢，我是上午11点到的首尔广场。嗯离正式开幕还有两个小时呃可是我到广场一看早已布满这个展厅呃人们呢都已经聚集在各个展厅前有的呢试穿中国少数民族服饰试写中国书法还有的呢呃什么在皮影啊京剧脸谱啊涂色等这个活动前边嗯而且都吸引了不少韩国市民正相参与也就是说这次活动的话从开幕之前两个小时就已经吸引了很多的人来到现场对很多人等到下午一点多钟呢正好是中国驻韩国大使这个邱国宏和首尔市长朴元春一同执笔呢为这个呃行诗点睛为首尔中国日活动的揭开了序幕啊
0: 嗯然后呃中韩两国的多家表演团体呢还有首尔市民表演了这个非常精彩的文艺节目还受到了这个很很大的好评对应该说这次活动规格是非常高的因为这个中国的邱国宏大使以及朴元淳市的市长呢都是来到了现场参与进来是而且根据我们了解这个活动从一三年就已经开始举办了那您觉得 每，这个，您参与这次活动的话，今年是第一次吗？第二次。哦，第二次。去年就已经参与进来了。对，参与进来了。哦，那咱们参与在这个活动当中，主要是表演节目呢，还是就是有展台呢？我们主要是代表这个，K
1: C N T V 汉中广播电视台到那块去采访，或者现场报道。我们是作为一个服务人员。这个身份去参加的啊，作为媒体记者去对这次活动进行报道。是的，那作为媒体从业者，您觉得像这样的活动的话，它的意义应该是什么呢？呃，它的意义哈，应该是嗯，二零应该是挺大的，因为在韩国的中国同胞现在目前统计说是将近一百万。嗯，啊，是这样。那么有。<笑> 在首尔居住的得有个四十万，说达到是这个数目，这个准不准确？但是这个概述吧，我听我据我了解是那样。呃，那么二零一七年呢，又是中韩建交二十五周年，对，它这个已经今年是第五届了办这个，呃，可能它的主要意义呢，在于也是为了促进两国的这个共同繁荣，哈，也是为推动中韩关系的不断巩固和发展。搭建这个交流平台吧嗯也是更主要的呢还是为了咱们在韩国的这个中国市民和首尔市民提供一个互相交流相互了解增进友谊这样的一个平台嗯他搭建这样一个平台是的没错让我们互相相互了解是那在活动当天的话现场中国朋友更多还是韩国朋友更多还是基本上是一半一半呢 来参展的这些单位呢,感觉就是韩国和中国的基本上好像是各占一半,我感觉是那样。呃,来这些市民呢,嗯,还是在韩国的这个中国同胞。Oh. 多一些啊中国同胞多一些对那个首尔市民当地的首尔市民也有也有但是那个比例呢好像没有这个中国同胞多
0: 那样啊我感觉是那样嗯可能是对这个活动的话我们还是需要对它进行进一步的宣传因为知道的人可能也没有我们想象的那么多那毕竟它作为一个比较新生的节目到今年的话也是第第四年第四第五年二零一三年开始一三年到今那今年是第五届是啊第五届希望以后有更多的人能够知道这次活动并且能够参与进来积极的来促进两国之间文化呀以及各个领域的交流那作为乡村媒体当中的韩中电视哈您希望未来就这个韩中 uh, t v 它能够就是说在两国的发展当中能够起到一个什么样的作用或者说您希望它发展成为一个什么样的程度呢啊呃我是希望
1: uh, k C N T V，韩中广播电视呢，真正成为这个有影响力的。呃韩中两国人民的良师益友和友谊的桥梁为韩中两国永久友好做出贡献当然要是想达到这一目标也得需要付出很多努力呃像比如说应该要达到从业人员要更进一步的专业化节目呢要要制度化和那个普及公众化等等吧那个具体点说吧多多吸纳这个当地市民和中国同胞参与到我们节目中来对就把生活中的这个酸甜苦辣通过我们的节目与大家分享并从中悟出人生哲理呃是我们韩中广播电视台呢真正成为中国同胞们的娘家
0: 对这是我所希望我觉得对于所有的媒体从业者来讲应该都会有类似的一些心愿我们都希望自己的声音能够被更多的人听到我们都希望自己传达的信息能够感染更多的人就是当然我们希望您能够达成这样一个目标其实对于我们节目来讲的话其实也是希望达到一个类似的目标能够积极的促进两国之间的这些交流那对于您来讲的话您在这家电视台工作大概已经有多久了呢
1: 啊是这样我是从2 0 1
0: 5年开始在这家电视台工作现在是对是两年多一些哦两年多一些那有没有发现在工作当中有特别难的部分您觉得最难的部分应该是什么呢哎呀这个怎么说呢马上话题变得沉重觉得有很多困难对吗呃
1: <笑>对(笑)对呃首先吧因为我们这个是我们自办的所以民间性的不是官方官方办的这个节目官方办的这个电视节目而是我们自办的这个新闻媒体嘛所以首先在这个经费上应该有这是最大的困惑啊它一个是靠广告收入和这个另外呃 他兼着开办了一个，就尤其是K C N T v 汉中广播电视台的这个社长群集云社长呢他自己在兼经营一个旅行社以那个旅行社的收靠旅行社的收入把他对补贴到这个汉中广播电视台来经营这项这个事业所以呢在经费上这个是一个很大的一个困惑嗯其次吧呃嗯 那在这个方面，我想问就是在经费方面的话，首尔市就没有一些相关的援助吗？嗯，可能有一部分有一些啊，但是那个对于制作来说，杯水车薪吧。啊，对，制作来说是远远不够的，是不够。
0: 那其实对于经费这个问题来讲可能是所有这些民间的一些包括企业也好媒体也好面临的第一大难题现在首尔市的话也是积极的在援助有关的一些项目所以建议您也可以去了解一下更加详细的信息这样的话也能够对我们整个的运营起到比较大的帮助那除了这些有没有觉得特别幸福特别开心的时刻就觉得哦我现在在做的这件事情真的给了我很大的满足感有这样的时候吗啊有
1: 那个我一开始来韩国的时候吧，实际也是在韩国打工了的，嗯，虽然吧，我是挺愿意这种，呃，我愿意干我所喜我喜欢的什么，呃，教中文呐，或者是搞翻译啊，啊，搞这些，但是吧，就是干久了之后，呃，老觉得，因为在韩国待久了。那个生活那个节奏,始终是那个节奏。不不仅仅是我那样,大部分都那样,早晨起来,出去打工,回来,完了洗漱,然后就入睡,第二天又出去,然后就是打工,回来。我的工作也是那样,就是起来之后我刚我的工作也很忙,但是这些过了几年之后,老觉得这个。哎呀就不是自己想要的生活对不是自己想要的生活后来呢就是偶然的机会吧呃 和那个KCN t v 韩中广播电视台的这全职云社长嗯就认识了认识到了之后我们就我就开始在这里开始就工作实际我们大部分都是属于志愿者嗯不是说什么专职的都在那块就是一个志愿的大部分都是志愿者就是志愿服务性的活动比较多一些啊但是吧就是做这个节目过程当中吧程虽然他是觉得这个占用了我们时间但是吧同时也是提升了我自己而且呢我跟那个什么嘉宾呢有些沟通的时候哎呀我就不知不觉被他们的那些事迹所感染是的啊
0: 这可能就是最幸福的时刻了做自己喜欢的事情然后遇到这些人有了新的收获新的成长那我们今天非常感谢李组长做客我们的直播间给我们带来这些非常精彩的百味茶座当然我们也祝福韩中广播未来的路会越来越精彩好的非常感谢您哎好谢谢您谢谢再见再见那稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点五十四分这里依然是由成琛为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们先来关注一下目前发生在路面的交通事故在内部循环路成山大桥至圣水大桥方向红志门隧道内的三车道之前发生故障的车辆已经得到处理受事故余波影响目前这一路段的拥堵状况呢比较严重从城山分岔路开始一直都是停滞不前的在反方向越谷高速公路匝道和城山高速匝道都是因为进出车辆的增多而停滞还望您参考相应路段小心驾驶好的最后我们再来关注一下未来两天的天气 今天夜间至明天凌晨,晴,最低气温11度,明天白天,晴,最高气温24度。周日将会有小幅度的降温,最低气温3度,最高气温16度。呢 早晚温差大,建议您随时增减衣物,小心感冒。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,周末愉快,我们下周见。
0: 根据一份最新的报道显示呢，在美国德克萨斯州休斯顿市儿童医院，首席妇产科医生迈克尔·贝尔福以及儿童神经外科的医生威廉·怀特黑德，他们在儿童的，特别是在这个胎儿时期的医学方面取得了非常重要的进展。也就是说，在不切开孕妇子宫的情况之下，治疗胎儿严重的脊椎缺陷。那并且呢，贝尔福特医生也是表示，由于技术的不断进， 步他预测未来胎儿医学和手术的新时代是即将要来临了当然新技术会带给我们欣喜但是此刻我们的健康也是非常重要的所以建议大家呢也是要小心自己的身体不要感冒那非常感谢您的收听节目组制作人范秀敏作家金勇影院呢感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真